0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passou Passando a Limpo. a Limpo uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Começando mais um Passando a Limpo num oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Essa semana a gente está falando sobre a pandemia de coronavírus. Você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo, também pelo nosso site, costazufm.com.br. Hoje eu converso com o Dr. Rafael Mendes, ele é endocrinologista. Doutor Rafael, muito obrigada é, pela sua disponibilidade, pela participação aqui no Passando a Limpo. Doutor Rafael, vamos falar sobre os grupos de risco, né? Sabemos que todos temos risco ao contrair o coronavírus, visto que não podemos prever como o nosso organismo vai reagir ao vírus. Mas alguns grupos são mais suscetíveis a desenvolver a forma mais grave da doença. Por que os idosos são os mais atingidos com alta taxa de mortalidade por conta da Covid-19?
1: Bem, em relação aos idosos, acho que a primeira coisa é o fato de muitos deles terem várias comorbidades diferentes, né? Então, existem uma grande incidência de diabetes à medida que a pessoa envelhece, hipertensão arterial, insuficiência renal. Então não, não é uma coisa que é só relacionada à idade Sim também a história que esse paciente tem A gente tem pacientes idosos muito saudáveis E tem pacientes idosos que têm uma saúde mais frágil E quanto maior a idade, quanto mais avançada a idade Eu acho que mais chance de se ter uma fragilidade na, na sua saúde é maior né? Então os pacientes que têm Sarcopenia, que é a diminuição de massa muscular, é a alimentação, é a magreza constitucional, é a pessoa que não tem é, um tratamento adequado da hipertensão, do diabetes. Isso tudo faz com que essa população seja mais atingida no mundo inteiro. É exemplo da, da Itália, é, eu tenho uma tia que mora lá e a história é que você tem uma, uma a média de idade da mortalidade lá parece que é em torno dos 80 anos. Então você vê que essas pessoas lá chegam a uma idade muito mais avançada do que aqui no Brasil, mas isso também faz com que essas pessoas tenham mais comorbidades também, o que era que se esperar, né?
0: O que ocorre com os diabéticos? Por que são vulneráveis?
1: Em relação ao paciente diabético, a história é assim. A população em geral tem um risco de mortalidade em torno de 3 a 3,5%. A população diabética tem uma mortalidade em torno de 7%. Mas quando a gente fala de ser diabético e ter 7%, não é bem assim. Imagina o seguinte, imagina que você tem um paciente que tenha 5 anos de evolução de doença e que seja bem controlado. Imagina que você tem um outro paciente que tem mais de 20 anos de evolução da doença e tem um controle ruim. Esses pacientes são muito diferentes. O paciente que tem menos de 5 anos e bom controle vai ter um risco próximo a esses 3,5%. Já um paciente com mais idade, imagina que esse paciente ainda tenha mais de 60 anos, por exemplo. O risco dele vai ser muito maior, vai ser muito mais, inclusive, do que os 7% mencionado. O que causa é, esse risco né, é, é o tempo de evolução da doença, é a quantidade de complicações que esse paciente tem e o estado hiperglicêmico do momento. Então, por exemplo, se é um paciente com 20 anos de evolução de doença e esse paciente também tem um infarto, se ele tem uma insuficiência renal, se ele tem uma outra doença associada ao diabetes ou até mesmo causada pelo diabetes. O diabetes é um dos grandes responsáveis pelo processo de aterosclerose, causador de infarto, pelo processo de insuficiência renal. Então, o diabetes pode causar uma comorbidade, inclusive. E, além disso, a hiperglicemia, esse estado hiperglicêmico. Se você é um cara bem controlado e a sua glicose ficou controlada durante esses 20 anos, mas nesse momento agora você está com uma glicose elevada, isso vai fazer uma diminuição da sua imunidade. Tá? Então, sendo você um paciente diabético tipo 1, tipo 2, uma gestante diabética... O importante, é que você, o que você pode fazer nesse momento é controlar bem a sua glicose... Saber se você está tomando a medicação correta, tentar fazer uma dieta melhor... Tentar fazer uma, um exercício físico... Eu sei que não está tão fácil agora por causa da, dessa, desse isolamento... Dessa, dessa coisa de ficar em casa, mas de repente é um exercício físico dentro de casa... Né? Fazer uma ponta de dedo de vez em quando, medir a glicose antes do café, antes do almoço, antes do jantar. Fazer em outros momentos para saber se não é só de jejum que está boa ou que está ruim. Né? Conversar com o seu médico para saber se tem uma providência a ser tomada. Eu acho que agora o que a gente pode fazer é tentar evitar né, é a quarentena, é o isolamento, é lavar as mãos, é, é evitar o contato com outras pessoas que não sejam do seu círculo. E, especialmente, quem tem uma doença crônica, tratar bem dela. Isso é super importante agora, nesse momento.
0: Os hipertensos e as pessoas com doenças cardiovasculares, por que devem redobrar a atenção?
1: Carla, a infecção pelo Covid, ela tem seus riscos próprios da infecção, né, ela é uma infecção que pode levar a sepsis, ela é uma infecção que atinge o pulmão, dificulta a respiração, ela impede a troca de oxigênio, né, então o um paciente cardiovascular, ele já tem é, doenças de base que levam a problemas semelhantes, por exemplo, uma pessoa que já teve um infarto, essa pessoa vai ter uma dificuldade respiratória, o coração não vai conseguir fazer essa troca da mesma maneira que ele faz com uma pessoa saudável, né? o coração empurra o sangue para o pulmão onde é feita a troca gasosa, onde é feita a troca a oxigenação desse sangue e ele vai ser espalhado para o corpo, você imagina que você tem uma bomba que não consegue empurrar de maneira correta o sangue para o pulmão, e aí você imagina que esse pulmão ainda tem uma dificuldade, ele ainda tem uma restrição para esse sangue chegar nele que seria o, o quadro infeccioso inflamatório, então tudo isso aumenta o, o risco do paciente então por exemplo, é, na, no quadro infeccioso, a gente sabe que as arritmias acontecem com uma frequência maior. Né? E o paciente cardiovascular, muitas vezes, ele já tem um risco maior de arritmia. Então, quando você junta esses dois fatores, o risco é maior. Um, pa, é, existem os quadros inflamatórios que atingem o próprio coração, no caso, por exemplo, as miocardites, que são as inflamações. Um paciente, durante um quadro séptico, ele pode fazer uma inflamação no coração... E essa inflamação vai fazer com que essa, esse, a bomba não tenha uma, uma resposta tão adequada, né? E vai fazer com que é, a chance desse coração parar, de você ter uma arritmia, de você ter um infarto, também aumente, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente fala muito é o choque. O choque séptico pode se confundir com o choque cardiogênico. Isso acontece quando... O corpo entra num estado inflamatório e esse estado inflamatório faz com que você não consiga é, obter o funcionamento adequado de vários órgãos, né? o fluxo sanguíneo diminui nos rins, diminui no cérebro, diminui em vários órgãos e a pessoa faz o que a gente chama de choque, né? pode existir o choque séptico, o choque cardiogênico e isso tudo aumenta absurdamente o risco de mortalidade, então... É também como do mesmo jeito que no paciente diabético simplesmente o fato de você ser hipertenso não quer dizer que você seja um paciente de altíssimo risco agora aquele paciente que é hipertenso que toma três ou quatro ou cinco drogas diferentes e que não consegue um controle adequado que já é hipertenso de longa evolução que já teve uma isquemia que já teve um infarto esses pacientes realmente são bastante vulneráveis à infecção tá como um todo né assim não só o covid-19 mas qualquer infecção é, de, a nível sistêmico, pode fazer com que esses pacientes corram mais risco também, né? Então, a pneumonia, por exemplo, faz com que isso também aconteça. Não é, isso não é exclusividade só do Covid, não.
0: O que acontece com os indivíduos que possuem insuficiência renal ou doença respiratória crônica? Imagina
1: o seguinte, imagina que a gente tem um paciente que o pulmão dele já não funciona direito. Então, um paciente que tem asma, que tem bronquite, que pode ser um, um, um paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, pode ser um paciente com uma fibrose pulmonar, pode ser um paciente com uma hipertensão pulmonar. Então, imagina que já exista uma patologia que dificulte essa troca gasosa, que dificulte a oxigenação do sangue. Se essa pessoa ainda pega uma infecção por um vírus que causa uma pneumonia intersticial, ou seja, uma pneumonia que vai lá no alvéolo e faz com que ele fique inflamado, deixando ele de se... De, 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 de se propagar. É diferente, por exemplo, de uma pneumonia bacteriana, Carla. A pneumonia bacteriana ela tem muito da obstrução também, né? Então, por isso, a gente faz a nebulização para ajudar a soltar o catarro e tal. Na pneumonia viral, na pneumonite viral, às vezes, não, não tem catarro. É simplesmente o alvéolo que não consegue fazer a troca gasosa. Então, esse paciente já tinha uma dificuldade né respiratória. Se você aumenta essa dificuldade por causa da infecção, a falta de ar é muito mais provável. A falta de ar, a dificuldade de você conseguir é, manter a oxigenação do sangue adequada é muito mais provável. E o paciente renal crônico, ele já é um paciente que o rim dele não funciona bem. Então, ele precisa de uma, uma sobrecarga de água menor, ele tem que... Ele, dependendo do grau, é claro que de paciente, de insuficiência renal, existem pacientes com insuficiência renal mais leve, ficariam menos arriscados, e pacientes com insuficiência renal mais grave, na, por exemplo, os pacientes que fazem diálise, isso é bem mais arriscado, né? Porque o, o rim, ele... ele, 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 ele além de fazer a, a, a troca da, das escórias no nosso sangue ele também é responsável pela produção de eritropoetina, que vai fazer com que a pessoa tenha anemia crônica ele é um, um órgão responsável por eliminar escórias que fazem com que o nosso organismo não funcione tão bem se elas estiverem altas né? a gente não consegue depurar as drogas na maneira correta então muitas vezes você teria dificuldade de dar até medicação para esse paciente, então Toda situação que leva ao mau funcionamento do rim pode levar também a uma dificuldade na, na resposta à doença infecciosa pelo Covid. Lembrando que esses dois pacientes, tanto o paciente de doença pulmonar quanto o paciente de doença renal, são pacientes muitas vezes acometidos por outras infecções também. É comum o paciente renal ser também diabético é comum o paciente renal ser também hipertenso então é, muitas vezes existe até uma associação de comorbidade e a melhor coisa a se fazer nesses casos é tentar equilibrar essas situações o melhor possível pode ser que o seu médico indique uma medicação profilática, pode ser que o seu médico indique um tratamento mais agressivo por esse período pode ser que você faça é, a sua diálise mais vezes nesse período, ou então use a eritropoetina em quantidades maiores, para tentar acertar as anemias. É bem importante esse, esse controle, com, bem pertinho com o seu médico, para tentar diminuir esse impacto.
0: Por que as pessoas imunodeprimidas, como HIV positivo, devem tomar cuidado?
1: Bem, Carla, como o próprio nome já diz, o HIV provoca AIDS, né? que na verdade a gente em português chama SIDA, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A gente tem uma pessoa que tem HIV positivo, ela tem uma chance maior de ter um déficit na sua imunidade. É claro que isso vai depender se essa pessoa está com a carga viral alta, se essa pessoa está sendo bem cuidada, quantos anos ela tem de doença. Então, tem uma série de coisas que falam se a pessoa vai ter uma resposta pior ou melhor. Então, quem tem um HIV positivo e quem, quem tem AIDS e tem uma carga viral alta ou não está bem controlado, isso significa que essa pessoa está mais suscetível a infecções. Por exemplo, a tuberculose aumentou a sua prevalência nos últimos, nos últimos, é, nas últimas décadas, eu diria. É, especialmente depois que o HIV voltou, apareceu pra gente, né? Então a, a tuberculose tinha reduzido a sua prevalência e à medida que ela aumentou a, a, a deficiência imunológica das pessoas, a, ela voltou a acontecer, né? também assim como o sarampo, como até a própria candidíase, que a gente encontra em pessoas que são imunodeprimidas, né? a gente encontra nas pessoas normais, mas nas pessoas imunodeprimidas, elas tomam proporções muito maiores. A falta da imunidade faz com que a nossa resposta a coisas que eram simples, ela, ela piora. Então, você imagina o seguinte, imagina que uma coisa tão simples como a candidíase acaba às vezes tomando proporções tão devastadoras, imagina é, um, um vírus que já causa uma infecção difícil, já causa uma infecção grave. Eu acho que a resposta, na verdade, não é só o HIV positivo, e sim, na verdade, qualquer doente que tenha uma condição que atrapalhe, ao seu, que atrapalhe o seu sistema imunológico. Eu acho que essa é a grande história. O nosso corpo depende dessa resposta. A resposta que o corpo vai fazer ao vírus vai ditar a periculosidade da doença em cada indivíduo. É, você imagina que os pacientes, por exemplo, que, tem, que fazem uso de corticoides, né? corticoides em doses altas há mais de 20 dias, não é tomar corticoide 1, 2, 3 dias não, tá legal? Do... Tem que ser dose imunossupressora tá? Então, as pessoas estão me perguntando, ah, Rafael, isso daí é uma coisa que, se eu posso tomar dois, três comprimidos de corticóide isso não, isso não vai ser um problema, isso não vai te transformar num imunodeprimido, mas agora, se você usa corticóide há mais de 20 dias, você está com uma dificuldade na sua imunidade, sim, isso pode ter um impacto negativo. Então, qualquer situação que leve à imunodepressão, tá? Causa um risco maior. Então, não é só o cardiovascular, não é só o diabetes, não é só o infarto, não é só a insuficiência renal, a doença respiratória, é qualquer situação. Por exemplo, uma pessoa que faz cirurgia bariátrica e que acabou de fazer a cirurgia, que está mal controlada, que está com uma anemia, que está com uma deficiência nutricional, ela também é uma pessoa comprometida, ela pertence também ao grupo de risco. Então, não é só esses grupos, isso tem que ser avaliado individualmente. A gente está falando de grandes de grupos é, que têm... Quantidades grandes de pessoas que se encaixam nele. Mas existem grupos menores que são pessoas também de risco. E isso deve ser avaliado por cada médico e é, junto com
0: cada paciente. Para finalizar, nos fale sobre os cuidados de prevenção e como são importantes.
1: Carla, olha só. A gente não tem um tratamento padrão para essa doença. A gente não tem um remédio para essa doença. A gente não tem uma vacina para essa doença. Então, na verdade, a gente sabe muito pouco a respeito dela e a gente tem muito pouco a respeito dela. Então, não é o médico de Anga dos Reis que está despreparado. São todos os médicos do mundo inteiro que não estão preparados para o que está vindo por aí. A gente está aprendendo com as doenças, a gente está aprendendo com a China, a gente está aprendendo com a Itália, a gente está aprendendo com a França, com a Espanha. Mas, na verdade, a gente sabe muito pouco. Então, eu acho que um dos grandes problemas que a gente está enfrentando é a falta de conhecimento a respeito da eficácia das medicações e dos tratamentos. A prevenção agora, nesse primeiro momento, é exatamente para você não ter para você não quer sobrecarregar o sistema de saúde que não está preparado para isso. É para você não ter a doença e cair na mão de uma pessoa que não esteja preparada para isso. Não é chamando nenhum colega de incompetente, não. Pelo contrário, existem pessoas competentíssimas. Mas o mais competente de todos não sabe as respostas. Ele tem uma ideia daquilo que tem que ser feito, mas não existe um protocolo para isso. Então, na verdade, o que a gente pode fazer agora de melhor... É se prevenir da doença, lavar bem as mãos, usar o álcool quando você consegue comprar ele uma farmácia né, a preços exorbitantes, né? Então, é você fazer a prevenção da doença, entendeu? É você não ter contato com as pessoas, é o isolamento, sabe? Evitar de ir para a rua para fazer é, coisas que você poderia deixar para fazer em outro momento. Eu ando pelas ruas, às vezes, e eu vejo as pessoas passeando, é, sabe, é porque elas não sabem da gravidade do que está acontecendo eu vejo que as pessoas estão é, subestimando o potencial e a letalidade dessa doença gente, o isolamento não vai fazer com que você nunca tenha o Covid tá? o isolamento nesse primeiro momento é para fazer com que as pessoas consigam não ir para os hospitais em quantidades enormes na Itália estão tendo que fazer a escolha de Sofia ou seja, quem vai ser entubado, quem vai morrer, quem não vai morrer isso deve ser uma coisa absurdamente ruim, você ter que escolher quem vai viver, quem não vai. Mas existe uma necessidade de respiradores, respiradores esses que a gente não tem. Então a melhor coisa a fazer nesse momento é não precisar de um. Não é ir comprar um respirador, isso não adianta nada, você precisa de um, de um equipamento e precisa de um, de um profissional adequado. Existem várias piadas rodando entre os meios médicos de paciente, perguntando onde é que compra respirador. Não adianta você comprar um respirador, você precisa de um médico. Então, não é que você vai chegar no hospital com seu respirador portátil, entendeu? Você tem que trabalhar, é para não ter a doença, Tá? Eu acho que a quantidade de pessoas que vai ter essa doença ao longo dos próximos anos é bem grande. Mas só que agora, nesse primeiro momento, você ter ela sem ter uma medicação, sem você ter um protocolo, sem você ter um equipamento à sua disposição, é muito mais grave. Se eu pudesse escolher não ter agora ou ter daqui a cinco anos, eu certamente preferiria ter daqui a cinco anos. Lembrando que, por exemplo, na época que a AIDS surgiu, a quantidade de pessoas que morreu foi muito grande. Hoje em dia a gente tem muito poucos casos de óbito por AIDS, né? A gente tem muitos pacientes que estão muito bem controlados, que têm a vida normal, que têm a vida legal, desde que eles tomem as suas medicações. Vai ser uma coisa semelhante. A gente daqui a um tempo vai ter remédio para isso tudo, mas nesse primeiro momento a gente não tem. Então a única coisa que a gente pode fazer agora nesse momento é se prevenir.
0: Eu conversei com o doutor Rafael Mendes, endocrinologista, sobre os grupos de risco nessa pandemia de coronavírus. O Passando a Limpo tem um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Muito obrigada pela sua audiência. Essa entrevista daqui a pouquinho lá no nosso site, costasufm.com.br. Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.